0: لو وسهلا فيكم ميت مرحبا بحلقة جديدة من فنجان صباحي فكرة البرنامج انك معزوم عندي على فنجان صباحي والشرط انك تجيب فنجانك معك وايا كان محتوى هذا الفنجان وضيوفنا اليوم فنجانهم كان في علقم علقم هو نبات مر مر حبتين زيادة وكيف نقدر نحللهم هالمرار هذا أحيانا الحياة بتاخد كل شي حلو منا وبنخسر بلحظة كل اللي بنيناه بسنين وأحيانا نتعرض لظروف قاسيه جداً وقوية حياتنا بتكون عبارة عن زلزال بيزلزلنا ويهزنا وعنينا على السماء نترقب الفرج وشوي شوي لما يتأخر الفرج من نطلبه الراحة فاصل صغير مش أكتر نترقب الفرج لنخرج من أعهل البير لكن فجأة منلاقي نفسنا عبير تاني أعمق وأوحاش وأقسى ألام وأحزان وقصص بنهايات مفتوحة من غير أي تفسير بتترك علامات استفهام على لمحنا ليش وكيف وإمتى وفوق هذا كله لما نوقع السكاكين تتسنن والكل بيبدأ يلوم يحكم بتعرفوا أكتر ناس ساعدتوهم في حياتكم وأعطيتوهم من حبكم ووقتكم ومجهودكم وأحيانا من مالكم هني أول ناس أعطوهم ظهركم إذا وقعتوا لأنه معظمهم يعني ما بدي أعمم إلا ما رحم ربي حيكونوا أول ناس حيتعانوكم وأول ناس حيجرحوكم وأول ناس حيسنوا السكاكين ضدكم ما ترفعوا سقف التوقعات وما تستنوا مقابل منهم عطوهم دهركم واستمروا في حياتكم ودوروا على أمل ونور في مكان تاني هاي نصيحتي لكم لليوم سيدة حسميها باسم لما وهذا مش اسمها الحقيقي لكن حقول عنها لما ما بعرفها معرفتي فيها بسيطة جدا وسطحية هي جارتي دقت بابي فجأة من غير موعد أو اتصال على غير العادة هي دايما بتتصل قالت إنها حابة تشرب قهوة عندي أهلا وسهلا وميت مرحبا دخلت وبدأت تفتح مواضيع وتتكلم وتضحك، هي إنسانة مرحة جدا. لكن ملامحها فيها شيء غريب بيقول غير هيك. في شيء مخبى. كنت مستمعة فقط بنظر ما وبقرأ ما بين السطور وبطلع على عينيها في شيء غريب. فجأة عم الصمت وقالت لي شوفي كمان شوفي كمان غير هيك ممكن يصير هو عايش حياته وبصحة وأنا اللي بدفع الثمن بدفع ثمن مرضه النفسي وصارت تتكلم مقتطفات من حياتها يمين شمال عدو الشاطر اللي يقدر يفهم البزل المبعثرة لحد ما فهمت إنها بتتكلم باتجاه عكسي للأحداث تتكلم من آخر قصة صارت في حياتها لأول قصة هي سيدة في الخمسينات من عمرها عاشت طفولة قاسيه جداً تعرضت لعنف أسري من والدتها والدها عنف نفسي وجسدي وإعتداءات جنسية هربت من بيتها على عمر 18 سنة عاشت مع صديق هو أيضاً كان معنف أنجبت منه ثلاث أولاد لسنوات بين هجر ورجوع وهجر ورجوع لحد ما وصل الضرب حد الاجرام بالات حاده طعنها بنفك ضربها بجاك السياره وصلت المستشفى على اثرها تركته لما تركته حرمها من الاولاد وكره اولادها فيها الاولاد لهذا اليوم رافضين يكلموها او يشوفوها او يسمحوا لها تشوف احفادها عاشت فتره عصيبه بغير ماوى بالسياره وبعدين انتقلت مع صديق اخر كان يعطيها بالخفيه ادويه امه ادويه كلى وادويه اخرى ما هي ما كانت تعرف كان يدوب لها اياهم في الاكل والشرب لحتى تفضل مريضه وما تتركه لانه كان هو كمان ايضا معنف ما كان عندها اي فكره عن سبب مرضها لحد ما وصلت المستشفى بين الحي والموت مشاكل بوظائف الكلى ومشاكل بالكبد ومشاكل إلها أول ما إلها آخر اتبلغت الشرطة وانسجن على ست شهور فقط وطلع وهي فترة قعدت فترة طويلة في المستشفى أزمة أزمة مالية طبعاً صار بطها فاضطرت إنها يعني ترجع تسكن مع أمها في بيت أمها وعنف آخر يا دوب أول ما قدرت توقف على إجريها وتستأجر شقة خلال ثلاث شهور بعد ثلاث شهور من استقلالها في شقة منفصلة لحالها وكانت سعيدة وتقول لي هذه أول شقة بحياتي بستأجرها لحالي إجاها سرطان من الدرجة الرابعة كانت من كانت غضبانة جدا وهي بتكلمني قصتها تتكلم عن قصتها قالت لي مش هذا الفرج اللي كنت بحلم فيه مش هذا العدل السماوي اللي كنت بستناه فين العدل هو عايش حياته مبسوط وانا اللي عمالي أتأز... اتالم لما استاجرت شقه طبعا امها المعنفه المسيطره رفضت ولما اجاها سرطان اتسننت السكاكين وانتي اللي بدك هيك وانتي اللي بدك تسكني لحالك ولما تنترضي من الشقة لانك مش قادرة تدفع الأجار ما تفكر انك ترجع عندي عم تتعرض لهجوم من كل اللي حواليها وهي بتعاني من سرطان من درجة الثالثة يعني أخذت جلسات كيماوي ثلاث جلسات كيماوي كل جلسة تقريبا عشرة دفع على ثلاث دفعات يعني كل جلسة عشر دفعات كيماوي والجلسة الثانية والثالثة وبدأت بعضها في إشعاع صديق عزيز علي حسمي بيربل لأنه هو بيعشق اللون البربل شاب في العشرينات في بداية العشرينات كلمني تليفون المكالمة استمرت قريب الساعتين تركتني عاجزة عن الكلام قصته كانت بنهاية مفتوحة قلت له الحقيقة لابد إنها تظهر لابد إنها تظهر يوم الأيام سألني كيف والحقيقة ماتت ماتت مع بطل الروايه اللي مات موتة الابطال وعلق تعليق ساخر قال لي لو قصه حياتي مسلسل تلفزيوني بهي النهايه لكنت قتلت الدايركتر كيف حتظهر الحقيقه الحقيقه ماتت واندفنت ونفس الاسئله ليش وإمتى وين وشو اللي صار شو اللي صار إيش اللي وصلنا لهون؟ علامات استفهام كتيرة تتزاحم تفكيرنا ما إلها إجابة لو شو ما اجتهدنا ترهقنا وبتتعبنا وتفقدنا الأمل والإيمان بكل شيء تفقدنا الأمل ببكرة تفقدنا الأمل بالإنجاز تفقدنا الأمل في الحياة تفقدنا الثقة باللي حوالينا تفقدنا الثقة بالناس اللي منحبهم تفقدنا الثقة بالحب نفسه تفقدنا الثقة بمشاعرنا، ما بنعود واقفين بمشاعرنا، ما بنكون، ما بنعود نتعرف على مشاعرنا، نوصل لمرحلة ملخبطين، هلأ صار موقف معين كيف لازم أشعر؟ لازم أشعر بالسعادة ولا بالحزن ولا ولا بالإكتئاب؟ ما أنا عارفة، توصل لمرحلة أنت ما بتعرف مشاعرك، ما بتعود تتعرف عليها، الدماغ بيعمل بلوك لأي لا, مشاعر. لا بتصير تحزن كتير ولا بتصير تفرح تعلق بمنطقة بالوسط الدماغ عندك بيعمل بلوك لأي مشاعر عشان يحافظ على نفسه كنوع من أنواع الحفاظ على البقاء بيعمل بلوك لأي مشاعر لأنه من كتر الحزن اللي مرينا فيه بيخاف الدماغ يفقد نفسه كنوع من الحمايه بعمل بلوك للمشاعر، ما بتقدر تشعر في اي مشاعر ولا تعرف ايش ايش لازم اشعر هلا نوصل لمرحله انه نفسي حدا يعطيني كتاب ارشادات، كتيب ارشادات يقول لي ايش لازم اشعر هلا، صار موقف معين يعني المفروض اني انا افرح؟ احزن؟ ايش المفروض ايش أح... إش المفروض اشعر؟ ما، ما، نفقد نفقد تفسير المشاعر نفقد الإحساس بالمشاعر إحساس جدا متعب متعب ومحزن تفقدنا الثقة بالعدل السماوي العدل السماوي بيصبح موضع تساؤل وين العدل السماوي بالقصة السماوي هون أو أسأل فين العدل السماوي هنتكلم من منظور علم النفس إحنا أنا عارفة إنه إحنا زهقنا من الإسطوانة المشروخه اللي بدنا نسمعها دايماً وما زلنا نسمعها الجنة والنار والعذاب والعقاب والثواب رغم إنها حقيقة لكن إحنا شبعناها من كتر التداول وفقدت قيمتها قد ما دولناها. فخلينا نتكلم من منظور علم النفس علم النفس بيقول انه ايا كان الديانة اللي انت بتآمن فيها وايا كان الاله اللي انت بتعبده مش فارقه معنا لكن احنا محتاجين انه نآمن في قوة عظمى هي اللي بتتحكم في الامور وهي قوة عادلة وهي قوة حكيمة وإيماننا بالإشي هذا إحنا اللي محتاجينه لأنه حيكون بمثابة مرسى تثبتنا في الأوقات اللي زي هاي لحتى ما ننجرف ورا التيار ونصاب بالإضطرابات النفسية والأمراض النفسية اللي بسموها أمراض العصر وبحاجة للمرسى هاي لتجيب على تساؤلاتنا لتعطينا الأمان لتعطينا الثبات لتعطينا الأمل في بكرة فمن ناحية علم النفس احنا محتاجين لشيء هذا على الأرض قبل ما نموت ونوصل لفترة العذاب والعقاب والأجر والثواب والأشياء وعشان نجاوب على هذا السؤال وين العدل السماوي بالقصة لازم نتفق على ثوابت ثوابت ما ممكن تتغير واحد العدل السماوي موجود اتنين الحقيقة لازم تظهر تلاتة لا بضيع حق مظلوم ولا يضيع أجر محسن هاي ثوابت ما منلعب فيها وما منشكك فيها العدل السماوي موجود ومبطن بحكمة ولما نسأل ليش خلينا نتذكر قصة سيدنا موسى عليه السلام في موضعين اتنين واحد لما حرم من أمه والتاني لما قتل رجل بالغلط أو بالخطأ رب العالمين قال له اصطنعتك لنفسي واصطنع باللغة العربية على وزن افتعل اصطنعتك افتعلتك افتعل الشيء أي أصر على فعله عمدا فأي ابتلاءات عم بتصيبنا لحتى تصنعنا تصنعنا كيف تعطينا الحكمة والحكمة شيء عظيم وخير لا يمكن نحصل عليه أبدا وأنا بقول لصديقي اللي, اللي اسمه بيربل إنه الحكمة وعمق التفكير اللي حصلت عليه ورقية التفكير وأخلاقك اللي هي أخلاق أمير ما كان ممكن تحصل عليها من مدارس أو كتب أو جامعات أنت دفعت ثمنها غالي الحكمة شيء عظيم وغالي وأنت دفعت ثمنها غالي من الابتلاءات والجروح والألام أحب أقولك أن المحادثة كانت من أروع الساعات اللي قضيتها في حياتي كنت عزة عن كلام بعمرك الصغير هذا عمق تفكيرك والحكمة والأخلاق الكريمة اللي انت فيها خلتني عاجزة عن كلام وبقدم لك كل الاحترام ولما تواجهنا الأسئلة الفلسفية الكونية اللي هي كيف وليش وامتى وشو اللي صار لابد انه نعرف شيء مهم لغة أهل السماء ومنطق أهل السماء مختلف تماما عن لغة أهل الأرض ومنطق أهل الأرض لغتين مختلفين مثلا في لغة أهل الأرض لما أقولك واحد بساوي واحد ما إلها حل تاني واحد بساوي واحد لا يمكن تساوي عشرة أو مية ولو أكدت لك أنه واحد بساوي مية أو عشرة لكان رجعتني لأولى ابتدائي أتعلم رياضيات لأنه واحد ما بساوي غير واحد أما في لغة أهل السماء ومنطق اهل السماء واحد ممكن تسوي عشرة وممكن تسوي مية وممكن تسوي ألف وممكن تسوي عشرة ألاف لأن الحسنة بعشرة أمثالها وأضعاف مضاعفة يعني الواحد ممكن تسوي عشرة والواحد ممكن تسوي مية وممكن تسوي ألف هذا في منطق اهل السماء أو لغة اهل السماء بداية لحتى نوفر مجهودنا ونريح دماغنا من التفكير العشوائي وتشتيت تفكيرنا وتشتيت انتباهنا وقدراتنا وطاقتنا الأسئلة اللي بنسألها لنفسنا إيش اللي صار وكيف وليش وامتى كلها أسئلة ما لها أجوبة الجواب الوحيد اللي لازم نقنع نفسنا فيه ونقتنع فيه من بكل من كل قلبنا انه ان كل اللي صار لحكمه مش شرط اشوف الحكمه ومش شرط اعرف ايش هي المهم اني اامن انه ربي او الخالق او الاله اللي انا بعبده حكيم وهو اختار هيك لحكمه مش ضروري اشوفها مش ضروري اعرفها لكن في حكمه هيك أنا برتاح ما بعود تفكيري ضلو متشتت ورا إجابات ضايعة مش موجودة واللي بريح أكتر يكفيك فخرا إن رب العالمين عم بيصطنعك أهم شيء مطلوب منا لما نمر بظروف صعبة زي هاي إنه نتمسك بالأمل والطريقة اللي يعتبر صعبة أنا بعرف لكن الطريقة الوحيدة للتمسك بالأمل هو وضع خطة لإنجازات معينة لازم نحط قدامنا هدف وإنجاز حتى لو كان بسيط أذكر فيلم الأمريكي كاست أوي شخص كان للي ما بيعرف الفيلم شخص كان على طائرة بتاب على البريد فيديكس وعلق في جزيرة لحاله مات كل الطاقم وهو علق لحاله فتح كل الطرود اللي عنده اللي, 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 اللي وصلت على الجزيرة معه جزيرة مهجورة وخلى طرد واحد فقط ما فتحه الطرد هذا هو اللي أعطاء الأمل كان وراه مهمة لازم ينجزها. هو اعطاه الأمل أنه يستمر في الحياة هو اعطاه الأمل أنه يستمر في المحاولة أنه يخرج من هاي الجزيرة هذا الأمل هو الخط الوحيد اللي بخلينا نستمر ولما نستنى فرج ما نعلق حياتنا ليجي الفرج نستمر في حياتنا وإذا طلبنا الفرج ما بنشرط على رب العالمين ما اطلب من رب العالمين إنه يكون الفرج مادي أو فرج بواحد اثنين ثلاثة ما تشترط على رب العالمين لأن الفرج بيجي بلغة أهل السماء إحنا ما بنتدخل فيه كيف الفرج بيجي بلغة أهل السماء هذكركم قصة مثال ونفسرها بلغة أهل الأرض هي قصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما هاجر على المدينة في البداية هو 13 سنة كان بينشر الدين في قريش بلغة أهل الأرض ولغة العسكريين أو السياسيين إذا بدك تنشئ دولة تنشئها في مكان قوة عظمى يعني أنت بتستعين في قوة عظمى بهداك الزمان القوة العظمى بالجزيرة العربية كانت قريش والطايف قريش رفضته فكان التفكير العسكري والسياسي لإنشاء دولة الاستعانة بالقوى العظمى الثانية اللي هي الطايف لما راح على الطايف رفضوا الطايف وبلغوا عنه قريش انه وصل لعندهم واستعان فيهم وهذا يعتبر خيانه خان اهل اهله وعشيرته فحلل دمه القوه العظمى الثالثه اللي موجوده خارج جزيره او اقرب قوى قوى سياسيه بهذيك الفتره او تكتل سياسي كانت اثيوبيا اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هاجروا على اثيوبيا صح انه اثيوبي رحبت فيهم لكن ما نشرت الدين، ما ساعدته. بعد 13 سنه اجى الفرج لكن اجى الهجره على المدينه من الناحيه السياسيه افشل خطه على وجه الارض. اذا كنت سياسي او كنت عسكري حتقول افشل افشل خطه كيف؟ المدينه اول شيء هي مدينه صغيره. ثاني شيء منفيه على جهه الغرب. بتحيطها الجبال من ثلاث جهات مدفونة بين الجبال عبارة عن قبيلتين عشيرتين أوسوا خزرج بيناتهم تار وحروب وثلاث قبائل يهودية متحكمين بالاقتصاد والإعلام والزراعة متحكمين في الأكل ومتحكمين في الصناعة ومتحكمين في الإعلام كانوا هن بيثيروا الفتن بين الأوس والخزرج عشان تستمر الحروب من الناحية العسكرية أفشل خطة على وجه الأرض أني أسافر على المدينة وأبدأ دولة هناك لكن بلغة أهل السماء كانت هي أنجح خطة والتاريخ بيتكلم أنه بدأت الدولة الإسلامية وانتشرت من المدينة زي ما أجي الابتلاء في حكمه بيجي الفرج بحكمه وهي الحكمه ما بتتفسر بلغه اهل الارض. فالفرج إجا بلغه اهل السماء واثبت التاريخ انه انه خطه ناجحه وحكيمه. بلغه اهل الارض اذا فكرنا فيها بالمنطق العسكري او بالمنطقة السياسي فاشله مليون في المية. فالفرج بيجي بلغة أهل السماء كما الابتلاء إجا بلغة أهل السماء لحكمه إحنا ما منناقش فيها ما منعترض عليها ما نسأل ليش إذا سألنا ليش حنر... حنرجع لمنطق أهل الأرض واذا كنت الطرف الثاني في القصه وشفت انسان واقع قدامك مش مطلوب منك غير خيارين فقط يا بتمد ايد المساعده وبتساعد يا بتعطي ظهرك وبتمشي فلتقل خيرا او لتصمت صمت مش مطلوب منك تتكلم يا خير يا صمت لا تشمت لا تجرح ولا تعطي نصايح ولا تدخل الدين في الموضوع ولا تذكر قصص لانه اللي واقع في مصيبه ما بده يسمع قصص بكفي قصته هيك تحسوا خطوط حمراء هاي خطوط حمراء ارجوكم لا لا حتعطي نتائج عكسيه 100% حتى لو النية انكم تساعدوا عطعتي نتائج عكسية أبداً ما حتكون مساعدة لأنه اللي واقع في ابتلاء آخر شيء على وجه الأرض بده يسمع نصايح ما بده وآخر شيء على وجه الأرض بده يسمع أجر وثواب وأصبر وجنة ما بده يسمع صدقوني ما بده يسمع حتى لو مآمن بالأشياء هاي ما بده يسمع أذكر إنه في وحدة بعرفها كانت تتواصل معي وقت الإبتلاءات وما شاء الله عيلتها يعني تحتوي كل كل المصائب اللي على وجه الأرض أي مصيبة أي مصيبة أو ابتلاء بتجيني بنت خالة عم جارة أهلي إجاها أكثر من هيك وعملت وجاها ونفس القصة طيب وصبرت وقالت الحمد لله أوكي حاضر بنت خالة عمي صابها زي ما أصابك وأكتر صابها كذا وكذا وكذا وقالت الحمد لله وكانت مبسوطة والله عوضها خير حاضر حاضر كل ابتلاء حدا من طرف طرف عائلتها إجى نفس الابتلاء لحد في يوم من الأيام قفلت معي كان جايين ابتلاء عظيم وتواصلت معي كيف حالك الحمد لله يا مناس اجاهم اكثر منك وصبروا قال الحمد لله قلت لها جيبي لي اياهم الناس هدول جيبيلي لي بدي اشوفه واتعرف عليهم مين اجا اكثر مني قفلت معي أفلت. وما بعرف ليش المخلوقه هاي بطلت تتواصل معي بعد هيك الحمد لله بس ما بعرف ليش يعني يمكن حكيت شيء زعلها لما تشوفوا انسان بيوقع ارجوكم ما تعطوا نصائح لانه هذا الانسان كل اللي بده اياه فيها هاي اللحظه حدا يسمعه حدا يحس فيه حدا يفهمه ما بده يسمع نصائح يمكن محتاج كمان حدا يدله ايش مشاعر اللي بيشعر فيها هلا ما بده يسمع المنطق ما بده يسمع اي شيء بده انسان يسمعه يفهمه يحس فيه في مره اذكر قصه كنت مسؤوله عن الفلور في محل ريتيل سيل واجت زبونه كانت بدها كشير هي كان في الكاشير الريجستر العادي وفي السيلف شيك اوت اللي بتساعد نفسك بنفسك السيلف شيك اوت كان مسكر بامر الكوربريت ما في متواجد عنا غير المحاسبة الذاتية وقفت قدام الكشير وبدأت تصرخ وحاملة تليفونها بتتكلم بالتليفون ومنتهى الغضب ومنتهى العصبية وقمت الوقاحة إنه الكشير هلأ لازم يفتح وانا مستعجلة وانتوا عم ما عم تساعدوني وبدأت تصرخ بطريقة وقحة جدا فوق الوصف. فأنا دخلت طبعا بحكم وظيفتي إنه أنا قادر أفهمك وقادرة أحس فيكي وعارفة إنك إنتي غضبانة وإلك حق إنك تغضبي. أنا ما يعني مش متوفر كاشير عندي هلا أفتح لك الكاشير مش متوفر شخص مدرب إنه يفتح لك الكاشير. لكن بوعدك اني امرق لك البضاعه تبعتك على على السيلف تشيك اوت بسرعه اسرع من اي كاشير ثاني انا حساعدي بنفسي وسحبت العربه وبدات احاسبها على بضاعتها بنفسي بسرعه وبدات اتكلم معها انه انا حاسه فيكي ولو كنت مكانك انا فعلا بغضب ولك كل حق انك تغضبي طبعا لانه الزبون دائما على حق فلازم ان نتكلم الكلام هذا عشان هديهم لازم يطلعوا من عندنا وهني مرتاحين وخلصت البضاعة تبعتها كلها وقلت لها شفتي أسرع ما أي كشير ثاني زي ما وعدتك فجأة طلعت علي وقالت لي عندك أولاد قلت لها آه قال بسن المراهقة قلت لها آه المتعبين متعبين زي ولادي؟ قلت لها أحياناً آه، الأولاد بيكونوا متعبين، بقدر أفهمك. مش عارفة لوين بدك توصلي من هالأسئلة هاي يعني. إلا هي قالت لي بنتي عمرها 13 سنة، حاولت انتحر اليوم الصبح. باللحظة هاي أنا قدرت أفهم فعلاً قد هي كانت غضبانة. وإيش سبب غضبها؟ فمشيت أنا وياها لناحية الباب قلت لها إيش مشاعرك هلأ؟ بإيش حاسة؟ صفنت فيه و... و... وما عرفتش تجاوب قالت لي ما بعرف ما بعرف إيش أشعر قلت لها أنا لك إيش بتشعري أنت بتشعري بالغضب وبالحزن وبتشعري بالذنب لأنك أم والسؤال لفراسك ليش؟ قال مزبوط مظبوط ليش؟ وين بنتك هلا؟ قالت لي بنتي بالمستشفى. قلت لها بنتك في ايدي امينه. بنتك في ايدي امينه. هلا اللي فعلا محتاج مساعده هو انت زوجك اخوان البنت. عندها سبلينجز عندها اخوان؟ قالت لي اخت واخ اثنين. قلت لها هدول اللي محتاجين مساعده فورا هلا بتتصلي في هوت لاين. للانتحار. بيساعدوا العائلات اللي, اللي فيهم فرد حاول الانتحار. لأنه هن المحتاجين مساعدة أكثر من شخص نفسه. بهاللحظة هاي. أنتم محتاجين مساعدة. محتاجين حدا يسمعكم. بنتك في أيدي أمينة في المستشفى. لازم أنتم هلا تساعدوا نفسكم عشان تكونوا مستعدين لما هي تخرج من المستشفى. مستعدين تستقبلوها. المستشفى فورا حينزل لها معالج نفسي حيتكلم معها فبنتك هلا حتلاقي مين يساعدها اللي محتاج فعلا مساعده زوجك انت الاب والام الاخوه قال انا هلا متجهه ناحيه المستشفى تلأ ما تروحي المستشفى ما تشوفيها هلا غضبك هذا حيتفسر انك انتي ما بتحبيها اطلبي مساعده من الخط الساخن تبع الانتحار بدات هي تبكي بكا بكا بحرقه وانكسار وحضنتني الموظفين حواليه سؤال ايش عملتي اللي من قمه الجبروت حولتيها لوحده مكسوره ايش اللي قلتي لها هي سر المهنه انتوا ليش تدخلوا اسرار مهنه مش عارفه بعد أسابيع من هاي الحادثة إجت مرة تانية على السوبر ماركت ودورت عليه وشفتني حضرتني وشكرتني قالت لي اتصلت بالهوتلاين وكتير ساعدوني ولسه بسا بيساعدوني وعيلونا ناس بخصوصي عشان يمسكوا حالتنا ويمسكوا البنت ويمسكوا كل فرد من العيلة وفعلا زي ما قلتي انه آه احنا محتاجين مساعدة اكتر منها كيف عرفتي؟ بتلاقي كيف عرفت انا مش تخصص سوبر ماركت انا تخصص شيء ثاني تاري بس الغربة هي اللي هي اللي اجبرتني اشتغل هيك شغل ما صدمت ما توقعتش مين انا يعني ما احدش بيعرف مين انا بهالبلد كل اللي كانت محتاجة بهديك اللحظة انه حدا يقولها ايش مشاعرها حدا يقولها مش ذنبك ما تشعر بالذنب أنت ما أصرتي بشيء كلمة بسيطة حولتها شخص ثاني وأنقذتها من غضب لو راحت على المستشفى لعند بنتها وهي غضبانة بالطريقة هاي هي غضبانة من نفسها أكثر من بنتها لا تفسر بنظر بنتها على أنها بتكرهها لا زاد المشكلة مشكلتين شيء في الدنيا بتعطي لازم يرجع لك لازم يرجع لك بتعطي حب بيرجع لك الحب بتعطي عطاء لأجل العطاء بيرجع لك العطاء أعطوا على قد ما بتقدروا أعطوا وقتكم بس لتسمعوا تسمعوا أعطوا شوية من مشاعركم لتحسوا في الناس مش مطلوب منك عطاء مادي دايماً صح أنه في ناس محتاجين عطاء مادي لكن في معظم الناس محتاجين ابتسامة محتاجين تعطيهم بصمة في حياتهم ولما تعطيهم ما تتخيل إيش ممكن تعطيهم أنت تعطيهم أمل ببكرة تعطيهم أمل في الحياة تعطيهم ثقة في الناس اللي حواليهم بترجع لهم الثقة هلأ حتقولوا لي أنت نصحتين لما توقعوا ما تطلعوا وراء على الناس اللي ساعدتوهم طب ليش انا اساعد لما الناس ما بدها تساعدني انا بساعد وبعطي لاجل العطاء العطاء بيعطينا سعاده بيعطينا احساس انه انجزنا وبيعطينا احساس باهميتنا وقيمتنا السعاده في العطاء لكن برضو بنرجع بنقول احنا بنعطي بلغه اهل الارض هذا اسمه سيطره لما اعطي اعطي انا لاجل اني انا عطيتك ترد لي أو أنا أعطيتك أمنن عليك هذا لغة أهل الأرض هذا مش عطاء. لما تعطي أعطي بلغة أهل السماء، أعطي لأجل العطاء نفسه لأجلك أنت. ما تتطلع لمين أعطيت ولا تستنى مقابل. والعطاء اللي أعطيته حيرجع لك. عشان هيك بقول لك لما توقع دائما طلع على الناس اللي دخلوا حياتك جديد. هم اللي حيرجعوا لك العطاء بشكل او باخر. هم اللي حيرجعوا لك العطاء بطريقه حلوه لا تتخيلها. في بنت اموره حلوه عمرها 21 سنه كانت بتشتغل معي بنفس الشغل لمده سنتين في قسم تاني وما كنا نعرف بعض. قبل ما تترك الشغل في الشركه اخر شهر بدات اتعرف عليها. مرة كانت بتاكل مفتول وبسألها انت ايش بتاكلي كسكسي؟ قال اه كيف عرفتي الكسكسي؟ امريكية كيف عرفتي الكسكسي؟ يعني انا نفسي اعرف. قال ايش فيها؟ انا بحب الكسكسي جاوبتني بجفاصة. فأنا جاوبتها بجفاصة. البنت هاي انا عارفة انها بتمر بظروف صعبة وهي تركت الشغل لأنها حاسة بالاضطهاد وحاسة انه ما حقها حق وظلموها. وعارفه انها هي فقدت الثقه في كل اللي حواليها وفي كل الناس. فكانت الفكره انه الطف الجو معها وانا عارفه انها هي فقدت مجرد انه في في امل في الدنيا، في في ناس كويسين على فكره بالشركه مش كلهم بالبشعة اللي انت مريتي فيهم. وهي ما كانت متقبله يعني ما كانش متقبله انه حدا يتكلم معها. في طريقة ما الموضوع صار لطيف جدا بيني وبينها وهي تركت الشركة وبدأت تزورني في البيت وبدأت تتعاطف معي أول سؤال كانت سألتني يا أنتي ليش كويسة معي قالتين هلا نيكب بنتي أنا شايفة إيش عملوا بالشركة معك وأنا حاسة فيكي هذا اللي بدي أوصلك إياه فقط بدأت تتواصل معي بعد ما تركت الشغل وبدأت تزورني وعرفتني على أهلها وعرفتني على خواتها وعلى أبوها وأمها. في يوم عيد ميلادي فجأة إجت في يوم عيد ميلادي كانت مداومة في البريد هي بتشتغل في البريد ومداومة 12 يوم متواصل من غير أي يوم إجازة وكان تاني يوم اليوم ال13 وكانت شغاله من الساعة تنتين ونص الصبح للساعة ثلاثة ونص العصر نون ستوب متواصل اجت بالزي تبع الشغل كانت حاملة معها كمية بلالين غريبة مرسوم عليها فراشات ومعلق فيها ليدي باج تنتين إلهم اجنحه. وجابت لي كوفي ماج فنجان قهوه عليه عصفور فارت جناحاته. وقالتلي انا جاي اقضي معك اليوم لانك لحالك وانا حابه اكون بنتك هون ومش حابه تتركي اتركك بيوم زي هذا لحالك. وتاني يوم كان عندها دوام الساعه اثنتين ونص الصبح. قضت النهار كله معي للساعه 8 بالليل وهي لازم على الوحده تقريبا تكون مغادره بيتها او صاحي من النوم عشان تغادر بيتها تنتين دوامها بيبدا تنتين ونص اليوم ال13 على التوالي من غير اي يوم اجازه بصراحه انا لو مكانها لو امي اللي خلفتني اعتذر منها اقول انا اسفه يا ماما كل عم بخير ويوم الاجازه بجيكي لكن هي تكلفت وضغطت على نفسها وإجتني فقلت لها أنا حاسة في الذنب إنك أنتي هذا وقت راحتك أنت عندك دوام بكرة قالت لي كم مرة بمرؤيد بلادك بالسنة أنا بنتك وما بدي أخليك لحالك في هذا اليوم فبدأنا نتكلم إنه كيف تعرفنا على بعض فبتقولي أنا كنت كتير جفصة معك لما قلت لك على لما عدت جنبي وسألتيني على الكوسكسي و... قلت لها انا انا استغربت يعني اول كنت بدي أرطف الجو معك بعدين استغربت انك بتعرف الكسكسي يعني احنا عندنا في حتى في الشرق الاوسط مش الكل بيعرفه. فقلت لي انا كان شعوري انه ايش بدها مني هاي المراه قاعده جنبي وبتحكي معي ايش بدها مني يعني؟ فقالت لي حكمت عليك غلط حسيت انه الك وجهين زي زيك زي الباقي يعني. وليش ما تركتيني ليش ضلتي تحاولي تتكلمي معي ليش ضلتي تحاولي معي يعني رغم اني انا صديتك؟ كان هذا سؤالها قلت حسيت انك انت فقدت الثقه في كل اللي حواليكي وفقدتي الامل وكنت حاسه فيكي وحاسه بالظروف اللي فيها وعارفه اني انا ما حادر افتح معك الموضوع لانك انت مش وافقه بحدا تحكي معاه فكان الفكرة إنه اقولك لك إنه في ناس كويسين في هالدنيا مش كلهم بوجهين. قالت لي فعلاً هذا اللي حسيت فيه، هذا اللي وصلني، هذه المشاعر اللي وصلتني. قالت لي ما كنت ما تتخيلي قدي كنت تتخيلي قد كنت محتاجة حدا يقول لي هذه المشاعر بهذيك اللحظة. وبدأت تشرح لي ليش هي جابت لي كل هالهدايا هاي بأجنحة. قالت لي العصفور فرد جناحاته. وكانت أمنيتها إلي في عيد في عيد ميلادي إنه ربي يعطيني الحرية اللي موجودة في هذا الطير أسافر أزور أولادي وأرجع عندها هون لأني أنا زي أملأ لها لمست قلبي أعطتني فوق ما ممكن تتخيلوا أعطتني أمل أعطتني حب أعطتني إحساس في الحياة أعطتني رغبة في العطاء أعطتني أعطتني أمور لا يمكن لا يمكن أتخيلها لا يمكن تركتني في مشاعر متضاربة حببتني في المشاعر حببتني في الحب نفسه حسيت أنه هذا عوض حسيت أنه رب العالمين رزقني بنت زيادة فوق أولادي، أخت لأولادي، بنت اموره بعمر عمر 21 سنة لا تعبت بتربيتها ولا تعبت بولادتها إجت لتمسح عن قلبي، وحولت لي أحز... أحزن يوم في حياتي أني أضيف الغربة لوحدي لأسعد يوم في حياتي. لا يمكن اوصف مشاعري بهذه اللحظه مش قادره اوصفها ما في كلمات توصفها ودخلنا المطبخ وحضرنا وجبه عشاء لانها كانت جاي من الشغل يا قلبي جوعانه ما, ما مش اكله فاول ما سالتها انتي جوعانه تغديتي قال لا ما تغديت انا جوعانه وهم المطبخ نحضر لهم ناكلها قضينا احلى يوم حسيت هذا اليوم هديه من رب العالمين لا كان في البال ولا على الخاطر ولا بالحسبان ما كنت متوقعته ولا كنت عارفه ولا كان مطلوب منها نتيجة اعطتني واجتني واعطتني من وقتها وبذلت مجهود جامد وهي تدور على هدايا لتوصف مشاعرها لاجل العطاء فقط ما في شيء بربطني فيها، ما في شيء، ما في أي مصلحة. لا بنشتغل مع بعض ولا إلنا مصلحة مع بعض. فقط لأجل العطاء. فقط لأنها حبتني. فقط لأنه بيوم الأيام هي حست إنه أنا حبيتها وفهمت عليها. وعلى هيك بكون خلصت حلقتنا لليوم. وخلصت قعدتنا لليوم. أشوفكم على خير بحلقة جديدة. على فنجان صباح جديد